0: Konsolenkino, der Podcast
1: über Filme, Games und alles dazwischen. Good morning Konsolenkino-Fans, herzlich willkommen zurück zu Konsolenkino, dem Podcast über Filme, Videospiele und insbesondere alles dazwischen. Mein Name ist Markus und wie immer mit mir am Start der nach wie vor wunderschöne und fantastische Maximilian Fischer. Hallo Max.
0: Grüß dich. Perfekter Anschluss, äh, um noch einen thematischen äh, Rahmen zu spannen, um unseren ersten Teil ne? Unsere, ja, genau. unserer Podcast-Folgen zum Thema kuriose Spiele zu filmen oder kuriose Filmversoftungen. Ähm, wir haben in der letzten Ausgabe euch schon je, jeder drei Spiele vorgestellt, die wir aus verschiedenen Gründen erwähnenswert finden. Also Spiele, die zu Filmen erschienen sind, äh, klassische Filmversoftung. Und jetzt haben wir noch eine zweite Folge angehängt, und nicht aufgrund der großen Resonanz, sondern einfach, weil sie es angeboten hat. Über die Resonanz der Folge können wir leider nur nichts sagen. Ähm, und jetzt wollen wir euch nochmal jeder zwei Spiele zum Film vorstellen. Und ich glaube, ich habe letztens den Anfang gemacht... Mhm. Soll ich noch mal oder möchtest du?
1: Ja, bitte, bitte.
0: Ja, okay. Ähm, ja. Jetzt habe ich was, da, da hängt, auch wenn ich jetzt keinen direkten Kindheitsbezug zu diesem Film und diesem Spiel habe, hängt da doch mein Herz ein bisschen dran, dass ich äh, darüber berichte. Und zwar geht es um das Gameboy-Spiel zum Film Little Nicky. Auf Deutsch hängt, glaube ich, noch am Titel dran, Satan Junior. <lacht> das ist ähm, Natürlich
1: mit, mit Adam Sandler, oder? Mit Adam
0: Sandler, genau, der ja auch eine sehr äh, weitgehend unbekannte, aber trotzdem präsente Videospielgeschichte äh, hat, äh, wo ich gleich nochmal drauf eingehe. Aber äh, Little, ne N Little Nicky war damals einer von seinen, auch Happy Madison in dem Kosmos, äh, klassischen Adam Sandler Film, mit ihm in der Hauptrolle als Satan Junior, der seine äh, satanischen Brüder auch äh, aus der Erde zurück in die Hölle bringen muss. Äh, also der äh, soll praktisch die Hölle übernehmen, aber die Brüder machen wollen dann auf der Erde die Herrschaft übernehmen und dann muss er die erst nochmal heim in die Hölle bringen. Das ist so grob. Die Geschichte äh, ist ein klassischer Adam-Sandler-Film in dem Sinn, dass es halt komplett übertrieben ist. Adam-Sandler sieht als, äh, als äh, Junior-Satan aus, wie so ein, damals wie so ein, ja, Emo praktisch, mit so einer uh, Seitenscheitel, der ins Gesicht hängt. Ähm, und äh, ist so vom Charaktertyp ein bisschen wie Waterboy, also in dem Film Waterboy, wer den Adam Sandler-Charakter kennt, vor allem die ein bisschen übertriebene aus Jack and Jill oder Waterboy, der weiß ungefähr, dass Adam Sandler auch in Little Nicky äh, ein bisschen übertreibt als Satan Junior und das ist auch ein Kritikpunkt bei vielen Kri Filmkritikern gewesen, ähm, dass die eben gesagt haben, ja, Adam Sandler nervt halt nach einer halben Stunde mit der Art, weil er nämlich die ganze Zeit am Rumweinen ist, dass er sich in der, auf der Erde nicht auskennt mit den ganzen Sachen, also es ist so diese klassische Fish-out-of-the-Water-Story, kommt aus der Hölle auf die Erde und muss sich dann erstmal mit den ganzen Gegebenheiten da ähm,
1: beschäftigen. Und, ich habe mir gerade Bilder dazu angeguckt, die Friese ist ja hervorragend. Ja.
0: und das Lustige ist, es ist so ein Klassiker, <lacht> der war auch für die Goldene Himbeere nominiert oder hat sogar gewonnen. Gleichzeitig steht aber bei Wikipedia beim Lexikon des internationalen Films eine sehr, sehr positive Nennung von Little Nicky, was sich doch mir bestätigt, der ja auch ähm, die, das, den kulturellen Wert von Adam Sandler-Film sehr zu schätzen weiß und auch froh also das ist, dass andere Das Lexikon des Video.
1: internationalen Films, das ist das, das Schlimmste überhaupt, wirklich.
0: Nein, aber ich finde, dass ist häufig bei vielen gefeierten Filmen dann kritisch und bei vielen Filmen, die kritisch gesehen ja. wurden, sind die positiv. Äh, ja. In dem Fall äh, möchte ich es aber mal äh, in meinem ähm, Gutdüngen auch einfach mal annehmen. Und genau, zu Little Nicky erschien dann im Jahr 2000 auch, auch wieder ein 2D-Plattformer, ein Videospiel für den Gameboy, ähm, das von Digital Eclipse entwickelt und gepublished wurde von Ubisoft. Ähm, und das ist so ein levelbasierter, wie gesagt, Plattformer, indem man mit Little Nicky halt äh, über Plattformen springt, sich an so bestimmten äh, Ortschaften mit Feuer aufladen muss. Also man muss immer gucken, dass man warm bleibt, weil wenn man warm bleibt oder heiß, dann kann man... Ähm, über Plattform schneller springen oder beschleunigt praktisch. Und das ist dann immer so ein Wechselspiel. Später kann man dann auch Sachen schießen. Ähm, es gibt im Film wie im Spiel einen Gastauftritt von Ozzy Osbourne, der glaube ich im Film dann damals sogar einen MTV Movie Award für den besten Gastauftritt bekommen hat. Reese Witherspoon spielt im Film mit. Ähm, Quentin Tarantino spielt im Film mit. Ähm, ganz, ganz viele äh, Freunde von Adam Sandler, wie zum Beispiel Rob Schneider, der ja gefühlt in jedem Adam Sandler-Film drin ist, spielt da auch mit. Ähm, genau, und Little Nicky hat sich da als Videospiel hat sich probiert, diesen Humor auch ins Spiel zu übertragen und ich muss sagen, auch da bin ich mit dem Retro-Platforming auf dem PC, habe ich es mal ein bisschen angespielt, nicht klar gekommen aber es war, finde ich, trotzdem zugänglich. Ich konnte mir vorstellen, dass ich das auf dem Gameplay auch durchzocke, weil ich es ganz interessant fand, recht eingängig. Ähm, und es hat einen geilen hardrock Soundtrack, den man auch vom Film übernommen hat und praktisch verpixelt hat. Aber es hört sich trotzdem ziemlich deftig an, wenn man das Spiel mal spielt. Ähm, ja, und es ist halt, es ist für mich so ein bisschen dadurch, dass man überlegen musste, wie bekommt man einen Comedy-Film in ein Spiel übersetzt, und es ist auch ein lustiges Spiel, wie ich finde. Ähm, es ist so ein bisschen Vorreiter für Comedy-Humor in Videospielen. Ich hatte vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ja Hi-Fi Rush auch durchgespielt auf der Xbox. Und auch da wird ja viel mit Videospiele-eigenen Themen äh, Witze drüber gemacht oder allgemein so flotter Humor. Wie können wir ein lustiges Spiel machen? Und Lille Niki war auch so eine Art, ja wie können wir das Lustige aus dem Film übertragen in Videospiel. Und das klappt natürlich selten über das Gameplay, aber die haben versucht, über Dialoge oder bestimmte Szenen auch ein paar Wortwitze einzustreuen oder auch über die Gestaltung, mit, ähm, mit welchen Waffen man kämpft. Das war ja auch bei, ähm, bei Home Improvement, also dem Hör mal, wer der hämmert, Spiel, das wir in der letzten Folge besprochen hatten, ein Thema. Ähm, ja, also es ist ein... Ein witziges Spiel, kein besonderes Spiel. Ich glaube, die Kritiken waren auch relativ gemischt. Es gab ein paar Gute, es gab ein paar Schlechte. Ozzy Osborn wurde durch die Bank gelobt. Nee, weiß ich nicht genau. Und das Ding ist, das ist meines Wissens auch das einzige Videospiel geblieben, das auf einem Adam Sandler-Film basierte. Zumindest auf denen, die Happy Madison, also die Produktionsfirma von Adam Sandler, ähm, rausgebracht hat. Äh, ist Ähnlich wie bei anderen Filmen, es bietet sich auch nicht so an. Ne? Bei Little Nicky denkt man im ersten Moment auch so, braucht das jetzt ein 2D-Plattformer. Ähm, aber damals war das halt en vogue. Ich glaube, in, in der Zeit, jetzt nicht nur, ich meine, Little Nicky kam 2000 raus, aber vor allem in den 90ern, teilweise in den 80ern, ist ja gefühlt zu allem zu jedem mhm. Film ein Spiel rausgekommen und deswegen war wahrscheinlich Little Nicky dann auch, äh, musste auch dran glauben, aber
1: Und das war jetzt ein Game Boy Color Spiel.
0: Genau, Game Boy Color Spiel. Nicht für ein Original Game äh, Boy, der, Game Boy Color. Midi,
1: was. Midi, Midi Soundtrack äh, Hard Rock Style, das ist ja schon äh, ja das, äh, allein deswegen ja schon hörens und spielenswert. ne
0: Ja, es ist es ist wirklich ganz witzig gemacht und ich glaube auch, dass ich das auf dem Gameboy ganz gut spielen lässt. Ähm, und was ich jetzt, ich habe nur eine Sache, die ich unbedingt genau, die Geschichte von Videospielen und Adam Sandler ist dann nachher ja eigentlich versiegt, aber wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, es gab dann vor zwei Jahren glaube ich, auch wieder von Digital Eclipse, also dem Entwicklerstudio von Little Nicky, äh, ist rausgekommen, dass es auf Twitter hat damals der Mike Mika, der glaube ich der Head of oder CEO oder Präsident von Digital Eclipse ist, der hat halt mal offenbart, dass es relativ zeitnah nach Little Nicky oder im gleichen Zeitraum auch Pläne gab, ähm, Happy Gilmore war es, glaube ich. Ja, Happy Gilmore als äh, Videospiel umzusetzen. Ich glaube, als so eine Art Super Smash Brothers-mäßig Mix mit Golf. Also genau weiß ich nicht ja. mehr. Aber der hat sogar einen Screenshot geteilt. Äh, Xbox Exclusive. Äh, Happy, Happy Madison. Nee, ich komme mal, weil der eine Happy, adam center Happy, Film Happy heißt Happy
1: Gilmore Baby ist der Film, Happy Madison ist die Produktionsfirma.
0: Genau, genau, Happy Gilmore, so ähm, komme ich immer durcheinander. Genau, die wollten damals ein Videospiel machen, waren sogar mit dem Bruder von Adam Sandler schon im näheren Kontakt und die waren alle Feuer und Flamme dafür. Am Ende ist es dann aus welchen Gründen auch immer nicht zustande gekommen, aber ja, Little Nicky war so der Vorreiter fast für ein Cinematic-Game-In-Game-Universum von Adam Sandler äh, spielen. Und ist dann leider nichts draus geworden. Little Nicky bleibt aber nach wie vor ein kurioser Eintrag in die äh, Filmversoftungsgeschichte, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wie gesagt, äh, wenn man schon das Spiel nicht spielt, das in dem Film Quentin Tarantino mitspielt, ist ja an sich schon eine Erwähnung wert.
1: Und äh, du weißt, nobody does it better than the Sandman. Das ja. war doch Adam Sandlers legendärer Auftritt. War das auch bei MTV Movie Awards oder so? Oder Kann sein, ja. das, äh, das war geil, da hat er sich selber gefeiert. Ähm, ja, da mache ich mal weiter. Und zwar mit dem Game Tron Runner. Aber natürlich nicht einfach Runner geschrieben, sondern Fancy geschrieben. Also Run, Slash oder wie man auf Deutsch sagt, Schrägstrich und dann ein R. Und damit ist aber auch schon alles klar, denn das Spiel ist ein Runner. Also das ist ja so ein Jump run Pl plattformer subgenre also so ein ähm, Endless-Runner-Videogame. Infinite Runner wird es ja auch genannt, also sowas wie Temple Run, was ja natürlich, ähm, also dieses Subgenre hat natürlich einen mega Hype und, und Boost erlebt ähm, auf äh, Smartphones. Genau, weil es da halt natürlich, also der, die Figur läuft halt automatisch und man muss halt selber nur äh, springen oder sich ducken oder irgendwie halt Hindernissen ausweichen. Das hat halt auch auf dem Smartphone sehr gut funktioniert. Ich habe tatsächlich nie äh, so einen Infinite Runner auf dem Handy gespielt. Äh, ich hatte tatsächlich vor Tron Runner keine Berührungspunkte äh, mit dem Genre. Hat auch gedacht, naja gut, äh, das ist wahrscheinlich nicht... Äh, was weltbewegend ist, obwohl ich ja äh, Tron, den Originalfilm, ich glaube der Originalfilm ist von 82 und mhm. äh, die Fortsetzung Tron Legacy von 2010, das sind beides Filme, die mir besonders im Herzen liegen. Ich glaube, dir geht es da ähnlich, Max. Ne? Ja. Ja. Also den, den Score zu äh, Tron Legacy von Daft Punk, den höre ich heute noch. Also das ist eine Schande, dass der keine Oscar-Nominierung äh, damals erhalten hat, aber egal, wir, wir kommen ab vom Thema. In diesem Spiel geht es halt drum ähm, dass man entweder ein Programm, also äh, das sind ja dann ver vermenschlichte äh, Programme, also eben wie der Hauptcharakter Tron beispielsweise, also so ein, ein Programm spielt man, das halt entweder durch so einen äh, über so einen Hindernisparcours läuft oder auf ähm, so einem Lightcycle, also so einem Bike, so einem Rad äh, fährt. Deswegen wird das Spiel natürlich auch irgendwie als also dieses ähm, Auto Runner wird es natürlich auch noch äh, bezeichnet mhm. also irgendwie Endless Runner Infinite Runner Auto Runner also ja jetzt habe ich glaube ich alles abgedeckt ähm, es wird auch als Action Arcade Game und als Arcade äh, Racer bezeichnet es erschien 2016 für PS4 PC und Xbox One entwickelt von Sansaru Games die haben Beispielsweise äh, die Sly-Trilogy, also die <coughs> Sly-Cooper-Jump'n'Run-Trilogie äh, äh, als HD-Port damals auf äh, PS3 als Compilation rausgebracht. Und dann tatsächlich auch hier äh, Sly 4, was damals für Vita und für PS3 erschienen ist. Äh, Gott, wie hieß das? Äh, Irgendwas, äh, Thieves in Time oder so. Ah äh, ja, doch, ich glaube, so hieß Sly, es. Auch. Sly Cooper Jagd durch die Zeit, hieß es, glaube ich. Hatte ich auch mal angespielt, fand das auch sehr gut. Ähm, genau, das haben sie beispielsweise verantwortet. Und ich glaube, sie haben auch für die PlayStation Portable äh, Secret Agent Clank, also basierend auf der anderen großen Jump'n'Run-IP von PlayStation, ähm, also basierend auf äh, Ratchet Clank, haben sie da halt, wie gesagt, Secret Agent Clank gemacht. Das hat aber nicht so gute Reviews gekriegt, eher so ja, im Mittelfeld. Tatsächlich gab es auch eher Mixed äh, Reviews für Tron Runner. 64 von 100 auf Metakritik hatte ich jetzt die Tage nachgeschaut. Und sehr ungewöhnlich ist es auch, dass das jetzt auch kein direktes Movie-Tie-In-Game ist. In dem Sinne, dass es nicht parallel zum Release von... Ähm, Tron Legacy erschienen ist, sondern eben erst sechs Jahre danach, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Den Score hat es auch nicht von Daft Punk übernommen, sondern von äh, unter anderem Giorgio Moroder, äh, also von dem Mann, von von der äh, Musiklegende, die unter anderem äh, mit ich glaube mit Donna Summer äh, Songs gemacht hat. Ich glaube dieses Love to Love You Baby ist äh, von ihm und äh, er ist auch äh, Oscar-Preisträger, unter anderem nämlich für äh, Take My Breath Away von Berlin aus äh, dem ersten Top-Gun-Film und für äh, Flashdance, What a Feeling von Irene Carra aus dem gleichnamigen Film Flashdance. Ähm, genau, also der, sehr, sehr prominent, äh, ein italienischer Musikproduzent und Komponist, ähm, den konnte man dafür gewinnen und Nachdem ich jetzt vor kurzem über Ich finde das, wenn ich das mal Plus kurz
0: einhaken darf, ich finde das sehr witzig, dass für die Tron-Sachen immer das europäische Auteur-Musik-Ensemble äh, äh, ne? oder who in dem is Fall Einzelpersonen,
1: <lacht> who is who, genau, rangezogen ja. wird. Genau, also nachdem ich vor kurzem über PS Plus Premium äh, Tron Evolution, heißt glaube ich, äh, gespielt hatte, was er so ein bisschen Also das ist so ein action adventure so aller Prince of Persia, Ach, so ein bisschen, ja, viel Gekloppe, viel rumgelaufen und Gespringe. Ähm, das fand ich ganz okay, hat sich aber irgendwie nicht mehr so geil gespielt, fand ich zumindest. Äh, das war auch, glaube ich, aus dem Jahr 2010, das kam dann so zu Tron Legacy raus, äh, hat irgendwie so eine Vorgeschichte, glaube ich, erzählt. Äh, das habe ich aber eine Stunde, zwei oder so angezockt, fand es nicht so geil. Und äh, dann hatte ich auch über PS Plus Premium jetzt äh, Tron Runner gespielt, weil ich gedacht habe: komm, du bist ein riesen Tron-Fan. Äh, probier's mal, und ich muss sagen, mir ging das richtig gut ab. Also, mir hat das echt äh, Spaß gemacht, weil das ist halt so ein ähm, Highscore-Driven-Spiel. Also, so überlebe so lange wie möglich, äh, versuch keine äh, Schadenspunkte einzustecken, weich allem aus. Äh, ja, äh, vermeide Hindernisse und ähm, das, das fand ich schon richtig, richtig cool. Also es basiert natürlich sehr viel auf Geschicklichkeit oder, oder und oder auf auswendig von so einem Level. Das ist schon auch äh, recht anspruchsvoll, fand ich. Also wenn man einmal aus dem Flow gerät, dann hat man es schon <lacht> richtig verkackt. Aber das macht echt Bock. Es steuert sich super, sieht richtig, richtig gut aus, finde ich und ähm, ist auch relativ abwechslungsreich, man kann auch Upgrades und Buffs freischalten, um dann irgendwie mehr Punkte zu generieren oder um halt wie so einen kleinen schwebenden Kompagnon an der Seite zu haben, der dich unterstützt bei den, ähm, bei den Levels und ähm, ja, mir hat das echt äh, Bock gemacht, also man, also man läuft automatisch äh, logischerweise, man, man springt, man Duckt sich, man kann aber auch schießen, man kann ähm, an der Wand entlang laufen. Jetzt habe ich wahrscheinlich Für alle was dabei. Äh, wahrscheinlich irgendwas vergessen. Ah, genau, und schweben kann man auch. Also, es ist wirklich so, wenn man da mal in einem Flow drin ist, macht das richtig Bock. Also, das waren jetzt natürlich die Sachen bezogen auf äh, das Programm, das äh, dann selber als, als Mensch da durchläuft und die. Äh, die Lightcycle-Rennabschnitte, ähm, die, die fand ich auch schon echt anspruchsvoll. Da trifft man natürlich und kämpft gegen andere äh, Fahrer, Fahrerinnen auf, auf der Strecke, äh, die dann wie in, im Film auch diese, ähm, dieses Licht quasi wie, wie so eine Mauer hinter sich herziehen. Und wenn man da dagegen fährt, kriegt man natürlich Schaden. Aber man kann die von den Bikes runterkicken quasi. Also <lacht> mir hat es echt Bock gemacht. Ich habe das zwar auch nur knapp eine Stunde, anderthalb oder so gespielt, aber weil es dann auch wirklich schon sehr schnell anzieht vom, vom Schwierigkeitsgrad. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leg ich dir auch sehr ans Herz. Ich glaube, du hast es selber nicht gezockt, oder?
0: Nee, ich habe persönliche Berührungspunkte zu diesen Endless Runnern mit dem damals Temple Run, was ja mit so das Bekannteste war, gemacht. Mhm. und mit Paddington Run. Denn auch zu Paddington der Bär gab es ein Runner-Spiel, das glaube ich Paddington Run hieß und wo man Honiggläser eingesammelt hat, wenn man durch die Straßen von London Bussen ausweichen muss. Genial. Genial. <lacht> Genial. Ja, mach gern weiter. Ja. Also ich habe als letztes ja was, was schon für unsere Liste an sich kurios ist, äh, weil es eigentlich kein richtiges ähm, Spiel zum Film ist. Einerseits weil der Film auf dem Spiel basierte und zweitens weil das Spiel, das dann zum Film kam, wiederum eigentlich kein Spiel zum Film ist, kann man einen Satz verwirrender gestalten. Man weiß es nicht, aber es geht auf jeden Fall um Prince of Persia: Die vergessene Zeit oder The Forgotten Sands. Das war ein Teil der Reihe, der 2010 erschienen ist zum, also ich sage jetzt in Anführungszeichen zum Kinofilm Prince of Persia mhm. mit Jake Gyllenhaal, der damals erschien, den wir ja beide sehr schätzen, Markus.
1: Ja, ich schätze den als beschissen ein. So,
0: also wir schätzen ihn <lacht> auf jeden Fall beide ein. Ähm, <lacht> und lustigerweise, also das, das Spiel ist eigentlich keine Nacherzählung äh, des Films, sondern hat eine eigene Geschichte, hat übrigens auch verschiedene Versionen. Also das Prince of Persia, die Vergessene Zeit, das für die Hauptkonsolen damals erschien, also Xbox, PlayStation, das spielte, glaube ich, zwischen dem ersten 3D Prince of Persia und dem Warrior Within äh, innerhalb dieser Zeitspanne. Und der zweite kam dann für die Wie? Also dieses Forgotten Sense kam auch noch eine Version für die Wii, die äh, auch eine ganz andere Story hatte. Beide sind natürlich gameplay-technisch ähnlich. Das ist, ist klassisches Prince of Persia äh, Gameplay, was die jüngere Generation, falls die es nicht mehr kennen, das ist wie Assassin's Creed, nur ohne Open World, aber auch mit Wandläufen und Rumspringen. Und waren ja großartige Spiele. Ne? Du hast sie ja auch gezockt, ich habe sie gezockt. Also wirklich... Ich habe äh, uh,
1: Sense of Time und uh, The Two Thrones auf PS2 gespielt und das wirklich sehr, sehr gemocht. Ja.
0: ja, also ich habe es auch gefeiert. Es gab ja dann noch eine Art Reboot in Cell-Shading-Grafik, ich glaube 2008, das ich unfassbar vielversprechend fand, das dann aber liegen gelassen wurde. Und stattdessen kam dann zwei Jahre später, wie gesagt, einen neuen Teil der, der Sense-of-Time-Reihe. Ähm, jetzt, klar, es hängt eigentlich nicht mit dem, mit dem Film zusammen, aber ich finde es halt schon sehr bezeichnend, dass der Film, ich glaube, am 17. Mai, ich lüge jetzt aber, sagen wir mal Mitte Mai rauskam, und die Spiele eine Woche später. Also mhm. natürlich hat man sich äh, daran bedient, dass der Film rauskam. Von der Art, der Machart von diesen Prince of Persia-Spiel erinnert es aber eher an neuere Lizenzversoftungen, die unabhängig vom Filmstart eine eigene Geschichte erzählen. Zum Beispiel Alien Isolation. Zwar gebunden an die Filmreihe, aber trotzdem mit was ganz Eigenem. Ähm, aber trotzdem hat dann dieser Prince of Persia-Teil alle Macken von einem Filmspiel übernommen, die passieren, wenn ein Spiel sehr nah zum Kino-Release erscheint. Auch das Spiel war im Vergleich zu den, zu den alten Teilen halt nur noch ein Schatten seiner selbst. S soweit ich weiß, das habe ich nicht selbst gespielt, aber die Wii-Version wurde wohl ganz gut bewertet, weil das auch mit der Steuerung gut funktioniert hat. Aber die Teile für die Konsolen waren maximal durchschnittliche Jump-'Runs, and Schrägstrich-Action-Adventures. Ähm ja, und deswegen, also ich fand es sehr schade, dass man praktisch aufgrund des Films dann noch mal so ein ähm, Spiel raushauen musste, wo man zwei Jahre vorher praktisch einen Neustart hatte, den ich super gut fand. Auch da können natürlich die Meinungen auseinandergehen. Ähm, das habe ich leider
1: nie gespielt. Das würde ich auch super gerne ja. nachholen. Aber ich habe die PS3 verkauft und äh, über Xbox Series S hast du ja eigentlich Zugriff auf, auch auf alte Xbox und Xbox mhm. 360 Spiele, aber ich glaube, das ist nicht mehr im, also entweder ist das nicht mehr im Store drin, oder immer teuer, Aber dieses Forgotten Sands ist immer drin, aber dieses andere, wie hieß es denn? Ich glaube, das, das ist. Es einfach nur, nur Prince of Persia. Das könnte
0: schon sein, dass das noch einen Untertitel hat, aber da es ja, glaube ich, so als Reboot angelegt war, hieß es, glaube ich, auch nur Prince of Persia. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall äh, würde ich das auf eine ungewöhnliche Art und Weise als ein Spiel zum Film bezeichnen, weil man praktisch nochmal äh, wollte, dass diese äh, Bruckheimer Bombastproduktion sollte ja auch ursprünglich, also der Film sollte ja ursprünglich so ein Fluch der Karibik-Franchise lostreten, was dann nicht geklappt hat. Und mhm. wahrscheinlich wollte Ubisoft, äh, das sind übrigens die Entwickler seit jeher von Prince of Persia, ähm, die wollten damals noch mal auch was davon auf ihrer Spieleseite davon haben, dass der Film rauskam. Ähm, ist danach aber auch nichts mehr gekommen. Ich glaube, von Prince of Persia ist danach nie wieder was gekommen. Es müssten so mit die letzten Teile gewesen sein. Danach,
1: Also dieses Cell-Shading-Ding ist wirklich Prince of Persia 2008. Ja. Äh, und der, äh, nachdem du jetzt gerade gesagt hast, hier zu Prince of Persia kam nie wieder was, da war doch vor zwei Jahren oder so, war doch äh, hier diese dieser ganz schreckliche, technisch äh, ja, äh, schmalbrüstige äh, Trailer zum äh, Remake von The Sands of Time. Du hast Time, recht, du hast recht. soll geteilt. das nicht schon draußen sein? Und Ja, das ist schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube, vor kurzem hatte ich, glaube ich, mal bei der äh, Maniac, also bei M-Games äh, gelesen, dass äh, Ubisoft das auf unbestimmte Zeit verschoben hat mit dem Release. Es kommt, wenn es fertig ist. Okay. <lacht> Also ähm, irgendwie sowas.
0: Ja, also es ist ganz, ganz schade, weil äh, das ist natürlich noch eine richtige Qualitätsmarke. Assassin's Creed ist ja mittlerweile auch sehr verwässert und ist in dieser Ubisoft-Formel eigentlich völlig aufgegangen genommen wie mit Far Cry. Also eigentlich, um jetzt mal bös zu sagen, wenn Ubisoft sehr lange an Reihen arbeitet, dann verwässert es irgendwann. Und Prince of Persia ist aber mhm. echt noch was, wo dann irgendwann verschwunden ist. Und leider war dann ja, also jetzt mal dieses Remake ausgeklammert, der Film der Sargnagel für die Spiele. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht Vermutlich sich gegenseitig auch. beeinflusst hat, aber dadurch, dass der Film jetzt kein Riesenerfolg war oder zumindest nicht fortgeführt wurde, war dann auch für die Spielerei erstmal Schluss. Deswegen eigentlich eine traurige Geschichte. Traurige Geschichte, wie vom Spiel ein Film wird und vom Film ein Spiel und danach ist alles hops gegangen.
1: Ja, schön, aber damit wir jetzt nicht äh, auf, auf diesem äh, negativen äh, Grundgefühl Verharren und nicht dort stehen bleiben, bringe ich jetzt noch was äh, vielleicht eher positives mit meinem letzten Spiel. Bitte? Was für die Herzen. Was für die Herzen, genau. doppel Doppelherz in Podcast-Form. Äh, und zwar stelle ich euch jetzt noch das Spiel Stranger Things 1984 äh, vor. <lacht> äh, ich glaube, es hieß auch irgendwie Stranger Things The Game oder was auch immer. So also ganz habe ich es auch nicht geblickt. Ähm, das ist ein Netflix-Spiel, also natürlich ein Netflix-Tie-In-Game zur Serie. Und natürlich passt das perfekt mit der Pixel-Retro-Ästhetik dazu, dass ja auch Stranger Things ähm, als Serie äh, ganz hart diesen äh, Retro-Jeeper <lacht> bedient. Heute habe ich eine lustige Wortwahl, stelle ich fest. Ähm, genau, ich hatte es mir installiert auf dem Handy ich hatte eben schon mal erwähnt, eigentlich spiele ich überhaupt nichts auf dem Handy, aber äh, das hat dann funktioniert, also wenn man Netflix-Abo hat oder äh, parasitär bei jemand anderem äh, ein Netflix-Abo hat, man hat kann man es entweder direkt über, über die Netflix-App spielen oder man lädt sich halt runter aus dem Store und äh, loggt sich dann halt mit dem Netflix-Account äh, Netflix ein und kann es dann spielen und es sieht halt sehr Schick aus, also eine schicke Retro-Ästhetik, so aller Super Nintendo-Ära. Und irgendwie, ich glaube, die Prämisse war jetzt so: Chief Hopper sucht die vier Freunde, also unsere vier männlichen Hauptcharaktere Say no more, brillant. Genau. Und so wie ich es verstanden habe, spielt es auch nach Staffel 1, glaube ich. Ähm. Es ist halt eine Touch-Steuerung logischerweise auf dem Handy und die hat auch echt ganz gut funktioniert. Also wenn ich, was weiß ich, wenn jetzt irgendwo Gegner aufkommen und ich drücke auf den Gegner, dann rennt halt meine gespielte Figur hin und schlägt oder schießt halt drauf. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Das hat mich so ein bisschen auch erinnert an das... Ähm äh, grandiose äh, The Legend of Zelda Phantom Hour Class, was man damals auf dem Nintendo DS ja nur mit dem Stylus, also nur über den Touchscreen gespielt hat. Man hatte die Figur mit dem Touchscreen, also mit, mit dem Stylus äh, auf dem Touch-Display bewegt. Man hat auch die Gegner, was weiß ich, zum Beispiel umkreist, um dann irgendwie eine Attacke zu machen oder äh, so hin und her gewischt, um, um die zu bekämpfen. Natürlich ist das... Also dieses Stranger-Things-Spiel ist natürlich weit entfernt von der Qualität dieses äh, Zelda-Spiels, was vielleicht sogar mein Lieblings-Zelda-Spiel ist, ja. aber auch nicht so viele <lacht> das gespielt das, das fand Das mu mu muss, ich, muss ich kurz einfach erwähnen. Das fand ich nämlich richtig geil. Das ist am Anfang ein bisschen hakelig gewesen, bis man da reinkommt und checkt, okay, es geht wirklich nur mit Stylus. Aber genau, da hat es mich jetzt ein bisschen dran erinnert. Ähm, ich fand die Touch-Steuerung bei Stranger-Things 1984 aber sehr eingängig, ähm, ja, man, man tippt halt eben eben einfach alles an. Also es ist jetzt auch dann in dem Sinn nicht so anspruchsvoll. Man muss jetzt nicht äh, sämtliche Knöpfe äh, auf einem Gamepad eben im Blick haben, überlegen, oh, wie öffne ich nochmal das und wie äh, mache ich nochmal hier die Attacke und so, sondern es funktioniert halt ganz gut äh, mit, diesem Touch, äh, mit dieser Touch-Steuerung. Und ähm, was habe ich mir noch notiert? ja, es ist halt ein klassisches Pixel-Action-Adventure, es hat viele kleinere Rätsel, steuert sich gut, es hat auch viele Kämpfe, Charakterwechsel, dass man zum Beispiel sagt, jo, Hopper äh, kann beispielsweise Gegner boxen, aber ähm, Lucas hat eine Steinschleudern, kann damit weiter, weiter entfernte Ziele äh, treffen oder auch Schalter äh, damit betätigen und das äh, fand ich echt ganz nett, also ich habe das auch nur kurz angezockt, eine halbe Stunde oder so, weil ich aber immer gedacht habe, ja, eigentlich möchte ich, auch, möchte ich es auch gerne mal spielen, weil ich auch Stranger Things generell so als Serie sehr mag, obwohl, ja, Asche über mein Haupt, ich habe Staffel 4 immer noch nicht geguckt, weil es mich irgendwie eingeschüchtert hat, dass teilweise Folgen anderthalb Stunden gehen und ich gedacht habe, Alter, Staffel 2 hatte ich an einem Tag durchgebinged, irgendwie acht oder neun Folgen am Stück geguckt und jetzt, äh, Dauert die vierte Staffel quasi doppelt so lang. Aber naja, vielleicht hole ich das mal noch nach. Ähm, und lustig auch, wenn man einen Boss besiegt hat, äh, kriegt man eine Waffel. Also diese Eggos, diese äh, Eierwaffeln, die sind ja sehr beliebt bei äh, Elf oder Elfi, äh, wie sie heißt. Also bei der, äh, ja, äh, wie soll ich sagen? Äh, ich kann ja nicht helfen. Ich habe in der Serie null Berührungspunkte. Bei der äh, telekinetisch begabten quasi X-Men-Mutantin, äh, die von Millie Bobby Brown Ach so, gespielt wird. heißt du nicht Elf? Ähm, elf oder Elfie wird sie halt oh, im, im okay. Deutschen genannt. Genau, und äh, die liebt ja diese Eierwaffeln und deswegen fand ich das ganz lustig, dass man äh, bei besiegtem Boss dann irgendwie so eine, eine Waffel ähm, erhält. Genau, also das fand ich, äh, dafür, dass das halt irgendwie so ein kleines Handyspiel ist, das man halt drin hat im Netflix-Abo, fand ich das ganz nett. Und tatsächlich gab es ja dann auch noch ein Spiel äh, zu Staffel 3, das heißt dann auch irgendwie Stranger Things 3. Das ist dann, soviel ich es verstanden habe, auch für Konsolen äh, erschienen. Ich glaube auch nicht für alle, aber für PS4 beispielsweise, ich glaube auch für PC und Xbox One. Bei der Switch habe ich es jetzt mal im Store gesucht, da habe ich es aber nicht gefunden. Ähm, es gibt da noch so ein Stranger-Things-Puzzle-Spiel, irgendwie Stranger-Things-VR-Spiel, ist, glaube ich, angedacht. Dann gab es da noch so Sachen bei, bei Smite und bei Far Cry äh, 6, dass man da irgendwie so äh, Stranger-Things-thematisch äh, irgendwie was drin hat. Also es ist ja mittlerweile auch ein sehr, sehr großes transmediales äh, Franchise, wenn man bedenkt, dass die Duffer-Brüder ursprünglich richtig Probleme hatten, die Serie äh, an ein Studio oder an einen Sender zu bringen und Netflix sich dann, ich will nicht sagen erbarmt hat, aber gesagt, ja gut, dann machen wir es und jetzt ist es halt eine der äh, stärksten IPs des äh, Streaming-Giganten, also das äh, finde ich schon beeindruckend und wie gesagt für so ein äh, nettes äh, Tie-In-Game, das voll auf, auf Retro-Feeling, Retro-Ästhetik äh, setzt, fand ich das ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es weiterspielen werde auf dem Handy, weil wie gesagt, das ist irgendwie eigentlich nicht so meine Plattform, sage ich jetzt mal, auf der ich spiele, spiele. Aber äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, immer mal wieder so eine Viertelstunde, 20 Minuten ein bisschen weiterspielen. Tut nicht weh, geht gut von der Hand. Ähm, genau, das wäre mein letztes Spiel, das ich bei kuriosen äh, Filmversoftungen anbringen möchte.
0: Ja wunderbar. Ähm, ja wie gesagt, ich habe zu der Serie nicht so den Bezugspunkt, aber ich habe die äh, Spiele im Netflix Game Store auch gesehen und hat glaube ich eins von beiden auch mal angespielt. Fand ich auch ganz witzig ähm, von dieser von dieser Pixel Optik auch mal ein anderer Ansatz so, so ein Spiel oder äh, so ein Film oder eine Serie zu adaptieren. Ähm, ja. Ansonsten haben wir ja unsere Listen soweit komplett durch, wie wir am Anfang von der ersten Folge schon gesagt haben, das möchten wir in der zweiten auch nochmal kurz erwähnen, sind das unsere kuriosen Spiele zum Film, äh, zu denen wir recherchiert haben, die wir teilweise auch angespielt haben oder Gameplay-Material geguckt haben, wir können also keine... Ähm besten liste in dem Sinn anfertigen, wo wir sagen, das sind die kuriosesten äh, Spiele zum Film, weil das ja auch ganz subjektiv ist und weil uns einfach äh, der Background fehlt, alles gespielt zu haben. Deswegen sind wir auch immer dankbar für Kommentare zu dem Thema, wenn euch noch kuriose Spiele zum Film einfallen, die in diese Liste gehört hätten. Äh, es gab ja, wir hatten schon angesprochen, vor 20 Jahren, 30, 40 Jahren, zu fast jedem Film ein Spiel, äh, Sachen wie der Weiße Hai, das äh, ja, in, infamous IT äh, e. spiel das in der Wüste vergraben wurde. <lacht> Dazu sind wir ja alles gar nicht gekommen, aber es gibt sie da draußen. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Episode, wenn wir noch mehr gezockt haben. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, wir haben
1: schon äh, recht viele Games noch so auf unseren, auf unseren Listen und mussten ja teilweise schon runterkürzen. Ja. Also ich glaube, wir würden auf jeden Fall noch mal eine Doppelfolge hinkriegen. Ja. Genau, also bei Interesse. Machen wir das gern.
0: Bei Interesse bitte melden. Ähm, ansonsten abonniert uns weiterhin fleißig, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder wenn ihr es getan habt, abonniert uns doppelt, wie auch immer. Äh,
1: <lacht> wenn ihr es getan habt, deabonniert uns noch. Deabonniert abonniert und uns dann, dann noch mal.
0: Nee, dann kriegen wir einen Herzinfarkt und dann geht es <lacht> wieder gut. Ähm, aber ja, wir hören uns demnächst mit einer neuen Folge. Um was es geht, können wir noch nicht anteasern. Nicht, weil es geheim ist, sondern weil wir es noch nicht
1: wissen. Bringen wir erstmal Wiederholungen. Wiederholung, finde ich noch.
0: sehr gut. Ja, Wiederholung, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist der letzte Schritt, um unseren Content hochzuschrauben. Aber ja, bis dahin, zur Wiederholung oder zur Original-Folge. Macht's gut, wir hören uns. Tschüss. Ciao, ciao.